0: Hello， 大家好，我是小茶
1: 。Hello， 大家好，我是帅
0: 。欢迎来到我们新一期的茶蛋说。上我跟 Frank 本来是想录一期关于职场上能不能交到好朋友、怎么交到好朋友的播客，然后我们刚刚打开手机准备开始录的时候，就看到了啊、呃、一个新闻，是一个知名的互联网公司，他的一个女员工之前在工作上受到了性骚扰。性侵，然后他自己投诉无门，最后被闹到了热搜上面这样一个事情，所以我们就想，干脆我们今天就讲一讲职场性骚扰
1: 。对，今天我们这期话题相对来说没有以往那么欢快，会沉重一点，因为毕竟是一个非常严肃的问题。然后我觉得也特别值得大家提前去关注，就即便是不管遇没遇到这样的问题，不管是男生还是女生，我觉得。都应该对这些事情提前有些关注，有心理准备。所以，我们今天主题是职场性骚扰，坚决说不
0: 。我一直都觉得职场性骚扰离我挺远的，因为我之前不是遇到过。对我刚跟你聊的时候才想到，就我一直觉得这个离我特别远。就是我可以跟大家分享一下，因为我我跟范悦其实都是在外企工作。比如说，我最新的现在工作的这一家公司，哎，我
1: 觉得你这儿有个误区啊，不是外企这件事情都没有、嗯，就我觉得这个东西是存在于社会的各个方面。那
0: 倒是，其实跟国家的、跟企业
1: 性质是没有任何关系的，都值得提及大家注意。嗯，你
0: 说，因为只
1: 是针对个人，而不是针对不同企业。
0: 那对，但是呃，我想说一下是，其实我入职公司的时候，我记得很清楚，因为我是在美国参加整个入职的培训，然后有非常非常多的培训，然后呢，整个培训里面有一个很大很大的 session， 那个名字叫。Always doing the right thing， 大概是这样一个名字。我刚开始以为是那种就是要让你经常打鸡血啊、相信公司啊之类的事情。结果整个培训一整个上午都是在讲性骚扰，就他列举了非常非常多的例子，然后去鼓励员工要积极反抗，其中就包括比如说。你们完成了一个 team 的聚会，一个 team building， 然后完成这件事情之后，你明明不想喝酒，但是你老板和你的这些所有的同事一起就就劝你喝酒，就这种事情你都应该 report 给 HR。当然，这个是非常理想的一个状态。所以我一直觉得，好像我的工作环境是这样，所以性侵犯、性侵只能离我很远。但是其实我刚跟 Frank 在离我们可以讲什么的时候，我就想到。我其实也经历过，而且是非常非常标准的性骚扰，没有到性侵，但就是性骚扰。是我在大四的时候，差不多大四毕业的时候，然后对我实施性骚扰的那个人，是我之前实习的一个老板。他当然是很喜欢我的，但是呢，我在实习的过程中，其实那个时候他对我有很多比较好的一些举动吧，比如说之前我学校离公司很远嘛，然后他家住的方向和我的学校是一个方向，所以他经常下班就会送我一起回家，然后有时候中午会跟我一起吃饭，嗯，他有时候加班，周六也会约我去公司，但是没有过任何让我觉得。很过分的行为，因为我们也不怎么私聊，就没有工作以外的聊天。然后我还单独跟他出过一次差，我记得很清楚是去广州，然后是 support 一个当时的一个活动，一个现场很大的一个活动。而且我现在回想起来，我记得他还让我去过他的房间，但是没有发生任何事情，他也没有给我任何暗示。我现在模糊的印象就是，他只是说我们晚上一起出去吃个饭，因为我们刚到广州，然后他就说，那你来我房间，我们一起走，因为我们两个不在一个楼层。就只是这样而已，但是他对我实施性骚扰是在我大学毕业的时候，那个时候我在找工作，当然我手上有一些机会，但是我也没有很满意，我就想到他其实是在那个公司里面还比较高位的一个老板，所以我就有联系他，然后就类似于，
1: 所以是在你
0: 需要帮助的时候
1: ，就是你实习之后
0: ，对之后的一年
1: ，不是在。不是在那边实习的过程里面，不
0: 是,不是当时我只是觉得他很喜欢我，因为他就是会做之前我说的那些事情嘛。Okay. 然后就是在我毕业的时候，那个时候我去找工作，现在回想起来就有一点像是一个比他可能小十多岁的一个女孩子对他，应该是算求助，但是也没有那么。
1: Desperate,
0: 对，就只是求助，我只是说想跟你聊一下、嗯。然后我印象很深是在冬天，就是三四月份，对，差不多，因为你六七月份毕业嘛。然后我就说，那我请你吃饭，我就约他出来，他也很快就答应了。我记得很清楚，我们当时是约在北京的奥林匹克森林公园那边，那里就有着有很多日料店。然后我们就去了一个日料店吃了日料，吃完之后我们就说那就出来散个步。我们就在那种很宽的马路上走，当然就聊了一些工作上的事情。然后他也，我印象中他是有说，就如果你想要。呃，什么什么公司的人，然后想让我帮你去问什么什么，你就跟我讲这样子。后面就突然有一个时刻，就是我们走在那个马路上的时候，他就伸出了他的咸猪手，然后他说牵个手呗，还是拉个手呗。碰你吗？他没有碰我，他就伸出了手，就是停在空中这种，就说对，就这样，然后就说牵个手呗，就这样。然后我当时这人怎么？然后我当时，我现在记得我当时的反应特别的强烈。我说你有病吧，因为我前面一直都觉得他只是对我有好感，那种好感只是他很喜欢我，然后他会对我好
1: 。所以你当下是怎么想？就是你当时脑子里面是什么样的反应
0: ？我就觉得他有病吧。然后我当时我就跟他说我有男朋友，我已经不记得我是不是有男朋友，但我就说我有男朋友，而且他有老婆也有儿子，这些我都知道，所以我会觉得。嗯，我后面好像也有反思过自己，我就在想，我是不是有什么错误的行为给了他暗示？但我觉得我没有。嗯，哦、因为我觉得基
1: 于我对你的认识，这个我还是比较
0: 信的。对，因为我就非常没有，因为在他之后，其实 Frank 也知道我在职场上有很多位，也没有很多位吧，两三位还是有的，就是那种大家觉得的中年男性，然后有一定的权利和。职场能力，然后我觉得我跟他们是比较单纯的关系，但是现在让我回想起来，我那一次就是特别标准的性骚扰
1: 。为什么你认为他是性骚扰
0: ？因为他要跟我签，拉个手呗，他有老婆。拉
1: 手这件事情让你觉得不舒服，或者是你觉得
0: ？不只是不舒服，我觉得他就是想占我便宜。然后拉完手之后呢，那两个人就接下来去干嘛呢？当约会吗？还是上床吗？我觉得就很夸张。而且怎么能做这种行为？伊文是一个不是老板的男生，突然跟我吃完饭说拉个手呗，除非我们已经情到浓处了，对吗？不然这就是骚扰啊，就性骚扰。所以我觉得现在想起来，我也是经历过的，只不过，嗯，我有我有一点点自责，是因为。我现在想起来另外一件事情，就是我当时在这个公司实习完以后，我觉得整个他的名字啊这些什么都很好，职位也还不错，我把他推荐给了我之前在学校里面关系很好的女生。然后后面他跟我说，他跟这个男的就还是这个老板去出差，这个老板也跟他发生过类似的事情
1: ，就占他便宜
0: ，就也跟他说，讲起来这个男的有点搞笑，他好像说的也是牵个手呗。十分点呀。对，但是我推荐的那个女孩，我觉得她对于工作当时的把握可能没有我那么大。然后她怎么说呢？反正就是她当时牵了手，但是那个女生跟我描述的就是，我说那你当时怎么处理的？她说我就牵了她的手，然后我就这样甩甩甩，你懂吗？就是那种化解尴尬，嗯、就是就像两个好朋友,好朋友对，然后就这样甩甩甩，然后就把手甩掉了。
1: 这个女生其实也挺聪明的。对，就你知道那
0: 个女孩，就是、就是、我一个好朋友。这、就
1: 是一种方式来告诉别人说 “no”，
0: 也是装无辜吧？但是不是
1: 那么直接的，就
0: 没有很直接，也是装无辜。但是我现在想起来有一点自责，是因为我没有说出来。我跟 Frank， Home, 你记得我跟你讲过这件
1: 事，但我记得是过了好久啊，你在跟我说
0: 。对，就是我当我现在有点自责，是因为我觉得我把这件事情看得太淡了。就是他其实是一件很严重的事情，因为这个男的一定还会在职场上再去迫害其他的女生 ，even 会更严重。只不过他在我这里没有什么后续，在我朋友那儿也没有。我,我,觉,得
1: 我觉得这种事情是会得寸进尺的。他跟你说牵个手倒称不上迫害，但是，一旦这个口子开了，就像你说，他有可能一步步演进
0: 。对啊，可能亲个嘴儿
1: 。如果这个，比如说他实施性骚扰的这个对象没有严厉的像你这样的去禁止和呵止他的话，他有可能会得寸进尺，会认为这是一个 OK 的可以往前走的信号
0: 。我觉得会
1: 。对，所以其实。当时你知道你的朋友跟你遭遇了、面对了同样的事情的时候，所以你后悔的是在于，这两件事情拼到一起足以说明这个人是惯犯，然后你没有把这件事情告诉更多的人
0: 。对，但是其实我朋友吧，他因为他比我小一届，嗯，然后他去实习的时候我已经毕业了，或者因为我工已经工作了一下，因为他比我小，然后。我就没有再去 follow up 这件事情
1: ，因为因为我理解，因为其实实际上没有对那个女孩造成过多的伤害，或者只是。他是不是当时就那一枪？后面应该也。他当时
0: 就可能大家的记忆会淡，但是我觉得他当时应该是会害怕，因为他当时是去跟他出差。但我回想过，我跟那个男男老板出差的时候，没有发生过任何的事情。那还是我职场，因为我实习实习生出差比较少，那是我职场生涯的第一次出差。然后我当时去广州就是欢天喜地。我现在想起来，那个男老板还约我吃饭，然后两天晚上我都说不好意思，我有约了，不然你愿意跟我朋友一起吗？他又不愿意，我就欢天喜地的去找了我朋友。然后我早上还很歉意，我说那我跟你一起喝早茶吧，我就跟他喝了早茶。所以我现在回想起来，我的朋友可能经历了比我更让有点担心的场景，因为那个男的要牵他的手，并且他们一起出差，但我没有经历这件事
1: 。好，我觉得你你的这个故事，呃，我们就不要再讨论了。我想我们可以跟大家明确一下。职场性骚扰的定义，嗯，因为其实我觉得在中国的这个语境底下，其实很多人对这件事情的定义特别不清楚，嗯，因为很多时候这个边界特别模糊不清，然后尤其是女生，因为目前性骚扰对象主要以女生为主，当然我觉得应该也是有男生的，然后大家会觉得有的时候也不知道这件事情是不是性骚扰，所以就不反抗、嗯、不声张，嗯，嗯对吧？
0: 嗯，我们等一下可以讨论大家不声张的原因，就我们刚讨论过也有很多嘛。但总的来说，这个定义其实，我觉得就简单当科普给大家，就是所有让你觉得不舒服，不舒服也就意味着他违背了你的意愿的一切行为都是性骚扰，包括比如说他跟你讲黄段子，我觉得这是很多男老板甚至男同事。都有我我觉得咱
1: 先把我们找到的这个跟大家读一下好了
0: 。OK 啊，就很标准的一个法条
1: 、那个。先说咱们国家怎么定义的，就是性骚扰这个东西相对来说概念比较模糊，所以没有特别直接的、直接的规定。那能找得到的，比如说《中华人民共和国妇女权益保障法》，然后里面有说到禁止对妇女实施性骚扰。然后，上海市实施了《中华人民共和国妇女权益保障法》办法，里面规定，禁止以语言、文字、图像、电子信息、肢体行为等形式对妇女实施性骚扰，就是进一步细化的去规定了。然后，《中华人民共和国刑法》将。强制猥亵、侮辱罪定性为以暴力、胁迫或其他方法强制猥亵他人或侮辱妇女
0: 。我会觉得，除了上海的那一个办法的法条里面规定的，让人比较觉得
1: 清晰一点，
0: 清晰一点，其他的这些就很严重，就好像如果没有构成强奸，都不是性行为的感觉。
1: 我我还说一点，其实他只强调对妇女，但大家通常概念上觉得性骚扰会针对妇女比较多。其实我觉得
0: ，随着女老板的增加，小男生也会被骚扰，啊、对吗？呃，对，可能甚至不
1: 甚至不止了。反正我觉得这个这个问题，其实男生女男性女性是同样的，对的，对的，因为只要是你的个体发生在你身上，这个概率就是百分之百。对对，然后。呃，我们还找到国际的惯用的定义，指的就是在招聘或者工作场所违反对方意志的具有性意味的一切行为，包括图片、语言、文字
0: 。我觉得一切行为吧，对，就包括眼神。如果他，比如说他一直盯着你的胸看，这也是性骚扰啊。
1: 这个绝对是的。
0: 对啊，所以所有的行为都是
1: 。所以其实只要让你觉得不舒服了。然后带有性意味的，其实就是性骚扰。嗯
0: ，我觉得很常见的就是大家平时可能都不会去反抗的，很典型的就我刚,刚说的那种黄段子。很多时候女生吐槽直男也会说到这个，你知道，就有，你能不能理解，有的男的喜欢开黄段子？
1: 但我觉得男的开黄段子，很多情况下都是在男生。群体里面
0: 不会啊，也会跟女生开啊，就会开黄段子。我觉得这种行为特别的 low， 而且最最 low 的一点是，这些男生还自认为自己很幽默，就很糟糕。我觉得、这个、你也经历过，我好像没有经历过，但是大家都会吐槽这件事情。我现在想不起来，我觉得我对这件事情有点迟钝，或者别人开了我没听懂。嗯、
1: 哦，这个、概率比较大，但但因为我是男孩所以我觉得我所听到的。男生在讲黄段子的时候，当然我我一般我不会讲，哎、我也我也不是刻意说，嗯、但其实我、嗯、我我是不怎么开这种玩笑，因为我觉得相对来说这个不幽默。但是我所听到的，比如说我去踢球啊，跟队友，然后大家一帮男生在一起的时候，会开一开这种玩
0: 笑。但嗯，这种我觉得除了亲密，比如我跟 Frank， 我们两个其实也会说很多这样的玩笑。但是除了亲密关系，挺少的吧？我觉得。就是所有设计，我觉你
1: 讲的比我讲的都多。
0: 所有涉及性器官啊、性行为啊这些玩笑，我觉得除了亲密关系之外的，全部都应该 say no。亲密关系当然包括你的男朋友、女朋友，还有你非常关系很密的这些朋友。如果你们说了不会有任何的不舒服，那你们就可以讲。但我觉得除此之外，尤其是职场上，我觉得职场没有任何必要讲黄段子
1: 。我也觉得没有任何必要，即便是大家。下了班一块去吃饭，比较比较放松跟娱乐的时候，主要是同事的关系，其实没有任何必要去讲这个东西，因为对你的工作没有任何实际帮助
0: 。对，所以我觉得，如果、嗯、当然如果你自己也很 e n j o y 然后你有人去讲，那无可厚非。但大多数、嗯、这就不属于
1: 违背你的意志了吗？
0: 对，尤其是女孩子，大多数人是不会觉得这件事情好笑的。那我觉得发生的时候，你就应该说，我觉得这个不好笑
1: 。OK， 那还有比如说像聊天。
0: 聊天就很明显了。如果你觉得有问题，我觉得你不管是保存聊天记录还是怎么样，反正也不要回应
1: 。其实我我想起来之前连着爆出来，就是高校老师其实去性骚扰女学生的时候，爆出一些聊天记录。我感觉到女生在面对这些聊天的话语的时候，相对来说是比较躲避的。我能完全可以理解，是因为他们知道以及感觉到觉得尴尬。
0: 我觉得也不只是尴尬，就是为什么这些受害者他们并不会说，就很重要。比如说你跟教授，或者包括你跟职场的领导，就你一定会担心说他会不会危害到我的利益？我的利益就是他给不给我毕业，好的评分什么的。Okay,
1: 这个是他们为什么不直接 say no 或者直接反抗的一个原因
0: 。对啊，就很重要的一个原因，就是因为对权力还是会很畏惧嘛。
1: OK， 但我们刚刚说那个性骚扰的情况，还有除了黄段子，然后
0: 任何动手动脚动眼
1: ，动手动脚动眼
0: ，对，我觉得全部都算，甚至包括我觉得灌酒也算，你觉得
1: ？我我觉得灌酒这件事情本身不算，但是灌酒会伴随着一些语言调戏跟黄段子，我觉得这个、嗯、这些倒算了。嗯
0: ，对，我觉得也
1: 是，我觉得灌酒是更难。处理的一个情况就是应酬方面，这个其实是非常难处理的。
0: 尤其是比如说你就是，比如说就是销售岗，然后你的你就是有工作的职责是要跟你的那些合作伙伴啊、客户啊去
1: 应酬应
0: 酬。我其实也不知道这个怎么办。这
1: 个我们先不讨论了，这个有机会我们去搜集一些信息就我们再讨论。我们接着先说职场的。Okay. OK， 在职场这个大环境里面的一些、okay ，
0: 所以我们就举了一些例子嘛。但所有就还是希望再三强调，大家可以记住的，就是所有让你觉得不舒服的，你都可以觉得是性骚扰。就任何有跟性意味沾边的、暧昧的、不清不楚的，你觉得难受的，全部都是性骚扰
1: 。什么？男生摸摸脑袋啊，什么、啊？对，男生摸你的头啊、这个，就
0: 碰到这种就更不用说了。我自己觉得在工作环境里面，其实一米的距离，
1: 对，这个很重要。不止工作环境嘛，嗯、我觉得任何一个任何除了亲密关
0: 系以外，除了你跟你的好朋友本来可以挽着手走，还有你的爱人、呃爸爸妈妈这些，我觉得所有的都是一米，就挨近了，有很多尴尬的东西，比如说口臭。<笑>就没有必要挨近，为什么要挨近呢？就很难受，对，就离远一点。我觉得所有的人
1: 好，好，那我们来说一下为什么。其实我们现在能知道的职场性骚扰的案例，相对来说还是比较少少的
0: 。我们身边比较少
1: ，但是我
0: 觉得很多时候是因为大家没有讲。
1: 那为什么大家不讲
0: ？其实我们我收到过小朋友的私信，就关于比如说他在实习、啊，让他面临转正，带他的老板对他有一些暧昧，当然都没有网上的这些这么夸张。然后包括我有,有一些关系好的朋友，他也没有跟别人讲过，但其实他也是差一点就会发生一些很让人后怕的一些行为这样子。那大家都不会去讲，我觉得我觉得很重要的一个原因就是因为。就是本身更多的性呃性侵也好，性骚扰也好，都是一个上级对下级实施的
1: ，就是权力利用权力跟职位的一个优势去去胁迫跟威胁对方
0: 。对，即便他没有说我这个是权力是怎么样，但是你也会担心，因为你是弱势嘛，你在意转正，在意升职，在意加薪，你就会觉得这这是一个。大家没有说明，但是默认就存在的一个条件的感觉
1: 。对，所以我觉得，我猜啊，所以有的时候你在面对这种事情的时候，大家会担心直接拒绝而导致你自己的一些职场上利益会损会受到损害，所以大家的当下反应就是说我能不能找到一条既不损害。不直接拒绝对方，但是又避免这件事情的一个办法
0: ，比如之前找我私信过的那个小朋友，他其实就跟我说，如果他转正了，他工作的就他现在能看到的，有可能他转正之后的职位都不在现在骚扰他的那个老板的团队，所以他能不能就是先拖一拖，然后拖到他能够转正了。就感觉这件事情就可以 ending
1: 了。其实我觉得这个是没有这个 walk around 的，就是讨巧的办法，就是我既不拒绝他，但是我自己又不受到侵害，而保证我自己利益。我觉得这个是做不到的。我觉得其实施加性骚扰行为的这些人，他也知道你当下做的一些反应到底是 yes 还是 no
0: 。哦不，有时候男的可能不知道，而且他们也不在意。我觉得他不在意 yes or no， 只要你不是公然的。反对我
1: ，就是 yes，
0: 或者是他不在意，就只要你不是公然的反对我，因为你公然的反对我，对我会有一些名义啊等等,等等的侵犯，但侵害不能叫侵犯，但如果你没有公然的反对我，你在不在意又有什么关系呢
1: ？但我想说的是，啊、呃，不存在中间的办法
0: ，我也这么这个 yes 跟 no， 对，就对于受害者来说是这样的
1: 。然后另外一方面，大家可能。不敢把这个东西说出来的原因是，我觉得还是有些耻辱感嘛。就如果发生了这些事情，大家可能会迫于一些社会压力，啊、呃，会觉得这件事是个是个丢人的事情，会觉得自己的名声会受损。嗯
0: ，
1: 对。我觉得这个观念，就是你北上广深很多相对来说比较独立的女孩子啊，就是工作能力强的，呃，思想观念比较。前沿一点的，大家可能不会有这样的想法，我觉得都会
0: 我觉得，因为在美国、在欧洲、在所谓的这些性平等、哦、，Me Too 就不是 Me Too、哦、是亚洲发起的嘛？反正我觉得哪里都一样，就大家都会觉得会觉
1: 得是耻辱感
0: ，对，会耻辱感，而且这个就感觉，而且你很多时候你不知道这件事情说了，它会被传成什么样，大家都是很惧怕，就人言可畏嘛。就是、比如说你的行为不检，或者说你就是一个勾引别人等等，就你不知道会怎么样。我觉得大家也会担心这个吧，就是你自己的 reputation 上面
1: 。对，所以其实很很多人会觉得，我遇到这种事情，我要不不说，然后熬过去，或者是就像你说的，我们的那个小朋友，嗯，熬过去就好了，可能过了这段时间就好了，或者是我没有明确的拒绝他，但是我找一个 work around 把这件事情模糊过去。可能有有这种侥幸心理吧，我觉得。我
0: 觉得除了这两种之外，还有一种大多数人的就是我之前的心理，就是他没有实际发生什么，然后这件事情就过去了，呃、或者你嫌麻烦。觉得很多人是这样。但是呢，我现在想起来，我很内疚的一点是，这个人他可能我就是他的一个 upper funnel， 就是那个漏斗，销售漏斗，他可能试探了很多人，然后有一些人。就是 OK 了，就是 OK 了，他就会继续往下，就很有这样的可能。但很多就是从我们这些人这种行为上开始的。所以我们刚才看资料的时候也看到，其实中国的一些社会调查，好像超过一半的女生都说有过被性性骚扰，
1: 百分之八十，八十
0: 哦，八十对吧、啊嗯？然后四十多
1: 是说不止一次，是不
0: 止一次的。所以就是我觉得。更多的是我们这样子的，我这种行为就是你觉得麻烦，或者其实也没有真的怎么样，然后你就没有去闹，不能说闹，这像这完全不是闹，就你没有采取任何行动去曝光这件事情
1: 。其实我觉得你你很难要求一个呃受害者在他没有实际受到太多损害的时候，让他去不停的去追究这件事情，我觉得这样是不现实的。但是我觉得如果大家都做一件事情的话，会。让环境会变得更好，就是你在当下的时候，就像你那样的特别剧烈跟直接的反抗或者直接的拒绝，嗯，因为如果大家都这样的话，比如说你那个老板，如果就像你说，他可能试探了很多人，如果他试探了十个。十个都说 no， 或者十个当下就扇他一巴掌，他绝对不敢再试十一个
0: 对，而且我觉得往往在职场上想这样子，嗯、呃，做这种性骚扰包括性侵的这些男生男人，他们其实不会愿意付出很大的代价，他不会对你穷追不舍的，因为成本太对，因为他有
1: 他有。通常这些人
0: 对他既有地位、嗯，而且这些人都有家世，所以如果你肯非常非常非常拒绝的话，大多数情况应该是他也不会花很多的精力什么什么的去搞你。我觉得是这样。啊、这个我同意。嗯、啊。但是其实总的来说，就是就大家还是很难去抵御嘛。我们俩刚才也讨论了一下，其实很重要的一个原因是关于证据的问题
1: 。就是这件事情如果说出来的时候，其实。实际，比如说你走到法律、走到诉讼的这个环节，好像通常来说也比较困难
0: 。对，就比如说我，如果我当时，首先就通常的场景，其实我那个场景是很有代表性的。虽然不是在酒店，但他突然就说我们牵个手吧。那首先这件事情发生很突然，然后就是其实你旁边我们两个散步的那个地方没什么行人，就有一些车。那我也不会准备好说我要录像，或者是。任何所以，所以
1: 你的，你单纯的去指责或者是说他实施了性骚扰，这个没有什么证据
0: 。对，你看我的场景，我觉得跟大多数可能遭遇的人是一样的。即便他对你有一些，比如说你们两个 one on one 的时候，他对你有一些言语上的挑逗，你没有任何证据。当你没有任何证据的时候，你去跟谁说呢？你跟 HR 说吗？那那我要是 HR， 我也会,我也会可能会嫌麻烦。就你一个人说又没有引起任何波澜，我可能会安慰你，然后跟你说你以后要取证，那这件事情就过去了
1: 。对，因为其实职场性骚扰通常发生的场所都比较隐蔽
0: ，或者说真的很公开的话，那也是很突然的，你不会有任何准备，又不是让你录个 vlog 什么的，你还准备相机
1: ？对，因为通常都会在什么出差的时候帮。
0: 办公室啊，办公室啊，酒店啊,然后酒店啊
1: ，什么车里可能也有，比如说老板说送你、啊、送你回家什么的这种，对。然后，所以其实大家去做这个证据搜集相对来说比较难一点，嗯。然后，另外一方面就是你没有证人，如果是隐蔽的场所，你找不到证人，嗯，对吧？嗯。所以你很难证明你被侵害了这件事情。嗯
0: ，就等于你只能自己说，然后他也可以反，他就说我没有就好了。对，另一方面，我觉得界定也很难吧。就是界定最重要的，就是因为呃，我们说的那个定义里面最重要的两个点，一个是违背你的意愿，一个是性暗示。性暗示比较好界定，就大家都能够觉得这些是，但是违背你的意愿这件事情就很难，因为你要有非常明确的说你不，但是很多时候真的发生这件事情的时候，比如说我那个朋友。他当时就是跟那个老板拉了手，他就变，他就算甩甩甩，把那个手给甩掉了，这件事情看不出任何他不愿意
1: 。对，因为如果这件事情你要放到诉讼层层面的话，别人就可以说，我当时说牵手，他就签了，签了那因为意味着他有这个意愿
0: ，而、啊、且他跟我甩甩甩，所
1: 以所以这个界定难不难，在于被侵害者当时有没有坚定的提出不跟反，就是拒绝的一个意愿。我记得我之前听你们那个中国政法大学罗翔罗翔教授讲，强奸的界定的上面，就是历史上有一段时间会把那个呃被强奸者有没有尽力的进行反抗当做一个医院的一个标准，嗯，对吧？但当然后来慢慢的，之前好像我记得是说一定要。要求尽全力、尽前、尽全力的去反抗，然后后来但觉得这个标准好像太苛刻了，所以就是有限度的反抗或者进行反抗的行为，就可以认为他是违背他的意愿对，强奸也是那个跟意愿是极非常相关的嘛嗯。嗯，所以界定的这个问题上就是在于你不同意
0: 明确的表
1: 示 no， 对,对
0: 。所以我觉得要说到保护自己的话，很重要的一点就是。你一定要有非常明确的说不，就这件事情要非常的强势
1: 。我我觉得在这个之前，这是一点啊，就是你在当下一定要非常强势的说不，跟非常坚决的去抵抗。但是我觉得在这个之前，就是在你遇到任何事情之前，我觉得听到我们这一期播客的。不管是男生女生，都要提前有一个意识，就是说这这些事情会不会有一天有可能落到自己身上。当落到自己身上的时候，自己应该是一个什么样态度？为什么这么说呢？是因为我感觉很多人在当下突然间遇到这种事情的时候，不见得会有你的反应那么快，也不见得会呃立刻的就说不，或者非常这个措辞非常坚决的去抵制。往往很多人就会觉得啊，如果我当时立刻拒绝他，那。我会有什么后果，对吧？或者是他会有什么后果？嗯，嗯然后我能不能又答应，然后但是又躲又躲开这这件事情
0: ？我觉得你说的这个其实就是侥幸心理
1: ，对，就侥幸心理。所以其实我觉得大家最好提前去给自己做一个心理的教育。就比如说，我设想如果哪一天我遇到类似的事情，我一定要坚决的说不，然后不要带着侥幸心。理。
0: 我还觉得就是，嗯，整体来说不要相信任何大家说的。比如说这个行业，当然有一些离我很远的行业我没有发言权，但是大多数商业环境里面，比如说说，这个行业就是有这样的潜规则的，或者是任何这样的，让你觉得可能可以有一些交利益交换的侥幸心理，我觉得都不要有，就是没有的
1: 、哦。这个我问过，比如说演艺圈的，其实我专门问过演艺圈的人，嗯，然后他们给我的反馈就是，其实这个东西。更多的还是看你个的个人意愿，就是我不是说提倡这个东西，就是其实如果你坚决的支持，没有人会强迫你进行，
0: 因为不愿意花更大的代价。对，就
1: 是你刚刚说的，就所以其实大家给明确的信息跟暗号，这件事情是对自己一定是有保护的。嗯，哦
0: ，我觉得除非是很比较少的情况，一定是少于一半的情况是，这个人就是有一些心理疾病啊，或者是非常强行的要去，因为这些人德高望重嘛，他也不想要。
1: 我觉得不会就发生，我也觉得不会，所以就
0: 是非常明确的所
1: 。所以我觉得第一点就是提前你要，就大家给自己要做心理的教育跟建设，嗯，就是 in case 哪一天你会遇到，嗯
0: ，就是要反抗，而且其实第二点我觉得还是大家可以对社会舆论在这方面有一些信心，就是如果有一个公司敢因为你。举报了一个老板性骚扰你而开除你，让你受到这样明显的利益上的伤害的话，其实你可以借助一些公众的一些舆论的一些平台。其实现在这些事情相对来说，我觉得稍微有一点规模的企业不敢乱搞
1: 。或者说，其实大家不要因为担心，大部分人啊，就是极个别情况利益利益纠纷特别重的，那我咱就不说。正常一般情况下。不要因为一份工作，然后一个老板而过于担心，因为其实现在跳槽这么频繁，这么之普遍，嗯，就不要因为一份工作而就是这个松动自己的原则，嗯、或者是不敢不敢抵抗。我我当然
0: 是相信是有权色交易的，但是我觉得这个不存在于大多大多大多数人。
1: 哎，其实我觉得回归到我们的定义，如果是权色交易，其实就不自
0: 愿的，对吧？就
1: 不算性骚扰，因为性骚扰的定义是违背了你的意志嘛。嗯，如果我是交易行为的话，其实是大家是有交换条件的，所以是是,是、嗯、意愿是 OK 的情况下。嗯
0: ，OK。然
1: 后还有一个建议是我们想给大家的是，其实，在日常交往过程中，跟你的朋友或者是你的同事要有比较清晰的界限感。
0: 我觉得这个很重要，这个其实是甚至有的时候，我会觉得我身边也会有一些人，相对来说没有那么强的界限感
1: 。其实你刚刚说的那个一米的距离，就是一个呃物理上的界限感，对吧
0: ？对。我觉得这个是一个可以把你放在一个相对安全区域里面的一个，你时刻都谨记这个距离还是挺有用的。就你就让别人知道你在这方面是很抵触的，你就是很有界限感。那从言语上的拒绝黄段子，到物理上肉体上的一米以外的距离，我觉得这个是，嗯，你可以给自己洗脑，就你记住了
1: 。哎，其实你说那个一米距离这个，我我分享一个经历啊，就是。啊、uh, ，我之前见过我们的一个小朋友，然后他也是一个博主。嗯，我当时第一次见他，对他印象非常好，就是因为他保持这个距离保持的特别好。是当时我记得，我当时约他在一个呃，就我们两个约见面是在星巴克。嗯，然后因为他好像是要找实习什么，让我帮他看简历什么的，所以我就先到了，先坐下来。然后因为星标星巴克的椅子其实挨得比较近，嗯，所以他来了之后，他就会刻意的把椅子稍微搬远一点，然后跟我保持一个比较远的距离。当时我记得，我后来就跟你说，我觉得这小孩
0: well educated，
1: 因为他年纪很小，然后他有这样的感知跟这样的这样的行为我，我我特别的，我觉得特别好。
0: 嗯、哦、f r a n k 当时就跟我说他好乖，感觉就是教育的特别好，就是这样。对，
1: 所以我当时就觉得，所以从其实我是从他身上学到，然后我就知道哦，其实这个你不管什么样的关系，这样的一个距离是比较恰当的。嗯
0: ，我觉得这个大家可以谨记吧，就整体来说，而且包括他可以延伸到很多方面。其实我刚才跟 Frank 有讨论一些我们两个也没有讨论均值的情况，比如说。你的老板跟你说，你来我办公室，我跟你聊一下。
1: 这个我们俩讨论来解决，然后把门关上。方案对，因为如果一个老板说让你去办公室跟他谈一些事情，如果这些特事情又非
0: 常 confidential， 比如说是你的升职加薪，比较
1: 比较比较私密，比较私密的事情，不能说是私
0: 密，应该说是比较机密、敏感，比如说跟你的薪水啊、升职啊这些相关。他说你把门关上，那好像你也得关。
1: 对，但我觉得，我我记得我以前是有一个老师还是怎么样，就是主要是他在办公室好，然后见女学生的时候，办公室只有他跟女学生的时候，他会先把那个门打开。嗯
0: ，其实我觉得这样会让女生更舒服，但是职场上的确，你就是有一些会议的问题嘛。我刚才想的是。你自己定一个，如果是两个人就定一个大一点的会议
1: 室。那你这个不成立啊？那哪个公司会议室都很紧俏，你这个
0: ……嗯，但是但反正 ，anyways， 如果你跟你老板在房间里面有任何的什么什么，你就可以大叫或者任何，我觉得都可以，你就是要反抗
1: 。对，我觉得一般的老板也不敢在不会那么张老
0: 板不会在办公室里面，这太麻烦了。我觉得，除
1: 非是晚上。行吧，不要这样、啊，不歪,歪了。对，我们还说那个界限感，就是尽量的不要单独处于一个空间
0: 。对，比如说我现在想起来，就对我之前实习的那个老板，他我跟他去广州出差的时候，他就有让我去过他房间，就什么都没发生。但我后面想起来
1: ，不该去
0: ，不该去。而且，但我当时很自然，是因为我们两个不在一个楼层。<咳>然后他就说：“那你下来，我们一起去吃饭。”我就只是在门口等他，但我现在觉得
1: ，哦，你没进到他房间
0: ，没有，我在门口等他。
1: 呃，那好像还好
0: 。我觉得也没有必要。如果这个老板跟你说，不管男老板、你。一般都说
1: 楼下见吧
0: 。你们就楼下见，或者你在他那一层楼的电梯那里等他就好了。我觉得完全没有必要。就除非你们两个是同事，本来关系很好的那种
1: 。对，但有一种情况，可能说你来我房间，我们说一下什么什么什么。当然不可
0: 以，你就说我们在大厅见。对，这种要
1: 么就是去大堂，或者去咖啡厅之类的。
0: 对，一定要在 public 的地方，我觉得一定不可以去房间。哦、然后，包括，然后还有
1: 那个语言调戏，就是黄段子什么的。我还是刚刚说那个，看到那些学生们怎么去应对老师的一些语言调戏，其实我觉得相对来说，大家都是以一个躲闪的形方式去去应对了。嗯，所以我觉得，我我不知道我想的是不是太天真，以及我我可能没有办法考虑到很多女生的心理因素，但我觉得在这种情况下。你可以非常直接的说，你说的这些话让我很不很不舒服，麻烦你不要再说了。
0: 嗯，我觉得可能会有一点天真吧，因为就之前的那些新闻报道出来，就是你的毕不毕业怎么怎么样，全部都掌握在这个教授的手里。所以之前也有很多新闻，包括好像什么传媒大学什么的，就闹得很大。这些新闻，那都是这些女生最后觉得忍无可忍，然后奋起反抗。那这些教授的确就是很黑暗、很肮脏，而且搞了不止他一个。但我是觉得，我们想到的建议能做的就做。但是其实我想了，如果有一天我有女儿，她遇到了这样的事情，她明明就也好好学习，在学校里面，然后她的教授对她做出这样的行为、哦，
1: 对啊，你这种，你如果当下抵制，然后这件事情没有闹得很大，那那个教授给你办小鞋，其实相对来说确实真的很烦的一件事
0: 对，就是因为很多时候他他可以说，那你就是不够优秀或者怎么样，但其实可能就是因为这件事情。这件事情不无法想象，我不知道我会怎么做。如果是我女儿，我也不知道走法律途径吧 ，I guess
1: 。但我觉得还是要大家当下都要制止跟 say no， 跟留证据。如果大家都是这样的话
0: ，这个环境相对环境会
1: 好一点。然后要留证据，就这个我们想说的第四点就是一定要留证据。嗯，当然有些突发的情况，你第一次这个时候可能反应不过来，以及没有办法去留证据。但是比如说微信的聊天记录啊，或者是之后二次如果有发生的情况下，手机录音什么的，嗯，对吧？然后
0: 一定要记得你的证据里面有很明确的表态，说你不舒服、不喜欢、不愿意
1: 。因为这个。会成为未来的一个对
0: 你的就是你的违背你的意愿，然后证据里面还有一个很重要的是，就是如果你真的是一个受害者的时候，其实你找一个小伙伴也很重要，因为通常这样的老板不不只是老板这样的人，他不太可能只对你一个人做这样的行为。我觉得他如果只针对一个人，然后这么努力的去撩你，那可能是真的喜欢你，但通常这些人一定是广撒网。就很大可能性，你是可以找到一个同伴的，他可能跟你有一样的遭遇。嗯、我觉得抱团取暖很重要、嗯。而且我记得我昨天看到，还是今天白天看到一个，嗯、呃，微博上面的一个视频，里面也是讲一个法律的分析。其实他讲的就是在性侵这样的案件里面，人的自己的语言的一个举证，尤其是当哪他能够同。就是同时能够有多个人的语言举证这件事情被采纳的那个比重会非常的大，因为信心本来取取证就非常难，那性骚扰也一样就很难，所以同盟一起就小伙伴一起，如果有一样问题，大家可以站在一起，我觉得这件事情是会互相又有力量，然后证据也能够更充分的
1: 。说得好。哎，你说起那个同盟这件事情，其实我想起来我们之前看的那个电影叫《爆炸性新闻》，嗯，对吧？是讲的那个爆
0: 炸性新闻
1: 。哦，那英文名叫《Bombshell》嗯，然后讲的是福克斯哎、那个，他的 level 应该不是很高，那个女员工，然后被制片人还是被被谁去性侵，然后之后他他自己在内部去说服了一些女主播当他的 ally， 然后去起诉。
0: 然后胜诉了，赔了很多钱，整个福克斯赔他的
1: 。对，所以那件事情，那个是真实事件，然后当时其实还是蛮重要的一个案
0: 件的。而且那个电影我记得是19年， 2019年一个电影，还挺新的，大家可以去看一下。我觉得是很 inspiring 的，就是就是他们最后这个这个女生她面对的这个案子，我觉得比大多数的人都要难，因为。这已经是这个行业里的潜规则，每个女生默认就是要被性侵，就是脱了衣服上去面试的，就是大家都不敢讲出来，然后也都默认会这样，而且认为这个公司就只有这样可以升职加薪，甚至我记得有一些场景是那些漂亮的女主播，他们在上那个制制片人的 office 的那个电梯里面，眼神会有互动，就默认就是你也是。去这个，我也是去这个。就在这样的一个大环境里，有一个人愿意 stand out， 然后一旦他愿意去做这件事情，就大家站在一起就是可以破功的。后来这个破防，其
1: 实他他也很难，就是他说服一开始那些女主播是不愿意站出来的，所以他花很大精力去说服他们，然后找到一些同样的受害者一起去举证。嗯
0: ，然后最后这个案子就是胜诉了的，我觉得可以给。大家带来很多，对，可以带来很多的鼓励，因为我觉得我们大多数人会遇到的性骚扰都没有他当时面对的那么大的困难，所以是值得反抗，并且是可以赢的
1: 。那好，那今天我们关于这个职场性骚扰坚决说不的话题就到这里
0: 。然后我们也希望。就是在职场上，嗯，受到这样子的欺负的女孩子可以越来越少，然后越
1: 来越坚决。也不只是女孩
0: 子啊，就所有的人都可以越来越少。越
1: 来越坚决的反馈。嗯、
0: 越越反馈对，然后也希望大家都勇敢一点，就要对职场性骚扰坚决说不
1: 。好，那谢谢大家，今天就到这里。嗯
0: ，拜拜。